der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. Ja, hallo zusammen. Ich bin Vanessa vom Kino Cameo. Das Kino Cameo zeigt vom Donnerstag, 16. September bis Mitte Oktober das Filmwerk vom Hongkonger Regisseur Wong Kar Wai. Der Autorenfilmer ist bekannt für eine spezielle Ästhetik, sowohl auf der Bild- wie auch auf der Tonebene. Seine Namen steht wirklich für pure Kinomagie. Wegen dem Freiben wäre es besonders, dass jetzt sieben von seinen Spielfilmen neu restauriert und digitalisiert in die Kinos kommen. Der Wunker Wei ist 1958 auf die Welt gekommen und schon 1988 hat er seinen ersten Spielfilm realisiert, «As Tears Go By», wo schon eine eigenwillige und unverkennbare Handschrift trägt. In den 90 Jahren haben der Werk wie Junking Express oder Fallen Angels seine Ruf als facettenreicher, ästhetischer Stilist gefestigt. Und dann ab der Jahrtausendwende ist der Wunker Wei mit Meisterwerk wie In the Mood for Love oder 2046 endgültig zum internationalen Regiestar geworden. Woran liegt es denn jetzt, dass ich Filme vom Wunkerwei so bewegend und zum Schwärmen bringend? Weil die Story selber den und oft ziemlich einfach und skizzenhaft. Was ich stattdessen angeht, ist viel mit Ort, wie die Filme ihre Storys erzählen, also wie die Bilder zusammengefügt werden. Und Genauer darauf eingehen wird der Winterthurer Kulturwissenschaftler Johannes Binotto mit dem Filmvortrag am kommenden Donnerstag, 16. September, um 7 Uhr am Abend. Mit zahlreichen Filmausschnitten geht er der Faszination an, um zu zeigen, wie beim Wonkerwei Erotik und Sehnsucht, Träume und Träume nicht nur in Figuren selber, sondern auch in Filmbilder stecken. Nach dem Filmvortrag am Viertel ab 8 gibt es dann den Film «In the Mood for Love» zu sehen. Der Filmvortrag eröffnet damit unsere Filmreihe und ist eine super Gelegenheit, noch mehr über die Filmkunst von Wonka Weiz erfahren. Wie immer findet ihr alle Infos auf unserer Website kinogameo.ch Vera de Hito mit dem Marco Brazzerol vom Filmverleih Film Gopi. Die Film Gopi besitzt die Recht an einem neu restaurierten Film vom Wonka Wei und stellt sie dem Kino Cameo zur Verfügung. Bevor es losgeht mit dem Gespräch, hören wir noch den Walzer, You Made His Theme, wo im Film In the Mood for Love vorkommt.
habe hier jetzt den Marco äh, von der Filmkopie und ähm, ich werde mit ihm ein Gespräch führen über äh, Filmverleihsarbeit und über Tonkawai-Reihe. Also Marco, salut und merci fürs Kommen. <lacht> Hallo, danke für die Einladung. <lacht> ja, gerne geschehen. Ähm, meine erste Frage ist, äh, was macht eigentlich ein Filmverleih oder was ist die Aufgabe eines Filmverleihs? Ja, das ist eine gute Frage. Das höre ich auch oft, <lacht> wenn ich erzähle, dass ich mir einen Filmverleih arbeite, weiß eigentlich niemand so genau außerhalb von der Branche, was die eigentlich so genau machen, beziehungsweise dass es die überhaupt gibt. <lacht> ähm, ich erkläre es dann eigentlich immer so, dass ein Filmverleih ist eigentlich ein bisschen vergleichbar mit einem Buchverlag, das kennen die meisten Leute. Mhm. Ähm, das heisst, wir im, im ersten Schritt eigentlich tun wir die Filmrechte an einem Film. Ähm, wir jetzt von der Filmkopie aus ausschließlich für die Schweiz, aber für die ganze Schweiz, also alle Sprachregionen, kaufen wir Filmrecht an einem Film. Das kann passieren, indem wir äh, etwas auf einem Festival entdeckt haben, also einen Film gesehen haben, der uns interessiert. Das kann aber auch schon ab Drehbuch passieren, vor allem bei bekannteren Regisseurinnen oder wenn äh, bekannte Schauspieler dabei sind, dass man dann schon, äh, schon ab Skript eigentlich einsteigt. Und bei Schweizer Filmen ist es nochmal ein bisschen anders, weil da kommen meistens äh, Produzentinnen, Produzenten eigentlich direkt auf Filmverleih zu und schon in einem relativ frühen Stadium, dass sie interessiert daran sind, sind bereits auch früher schon eine Zusammenarbeit aufzubauen. Ähm, wenn man den Recht an so einen Film gekauft hat, also es ist jetzt quasi die vereinfachte Variante, mhm. weil es gibt natürlich nicht nur Filmkopie in dieser Branche, es gibt natürlich auch noch andere Verleiher, das heißt ähm, wenn, andere, wenn viele Verleiher am gleichen Film interessiert sind, dann gibt es äh, quasi wird Ausdeilen, der, der den best, das beste Angebot macht, schlussendlich ähm, kann dann die Rechte übernehmen. Ähm, dann geht es auch noch im Detail natürlich darum, was für Rechte sind. Das ist in erster Linie mal Kinorecht, aber äh, das ist unterdessen ja nicht mehr ganz so unkompliziert mit all den mhm. äh, sogenannten VOD-Rechten, wo es dann eben geht, sowohl um iTunes, um später Netflix, es geht um SRF, ähm, es geht um Blue TV, also da gibt es eigentlich all die Player und das sind alles verschiedene Rechte, wo man dann auch abhandelt eigentlich ähm, und im besten Fall dann so viel wie möglich von denen auch hebt als Schweizer Verleiher, weil sich mit dem natürlich auch die Auswertung dann in dem Sinn verlängern lässt. Aber in Kürze, wir haben äh, den Film gekauft, ähm, man weiss, äh, setzt irgendwann ein Startdatum fest. Das hängt sehr oft eigentlich damit zusammen, was in den umliegenden, umliegenden Ländern passiert, das heißt Deutschland, Frankreich, ähm, Italien. Man gleicht sich allermeistens in diesen Verleih aus mhm. diesen Ländern an, sodass man jeweils auch profitiert, dann auch nochmal von der Arbeit von diesen jeweiligen Verleihern und auch manchmal auch Untertitel da sind etc. Poster, alles paratisch. Und wenn der Termin dann steht, dann fährt eigentlich auch die Arbeit einerseits mit den Kinos. Und das geht in der Deutschschweiz zuerst mal eigentlich mit der Großstadt, wie auch in der Westschweiz auch, dass man mit den größeren Kinos, wenn man so will, anfängt zu verhandeln und Termine setzt und dann sich überlegt, wo will man einen Film spielen in welchem Kino. Und nachher fährt quasi ein bisschen Maschinerie Ah, wenn man so will, weil dann wird die ganze äh, Werbung koordiniert, die nationale, respektive Sprach, über, äh, auf das Sprachgebiet bezogene ähm, Werbung wird dann aufgezogen, es wird Medienarbeit geleistet, ähm, es wird Social Media betrieben, es, wird, es werden Gäste eingeladen für Vorpremiere, es werden Festivals, mit Festivals diskutiert, welche Filme wo laufen könnten und ähm, zum Schluss kommen die Filme dann 
ins Kino, vor allem eben in Absprache mit den jeweiligen Kinos, auch mit den kleineren, eben gerade auch in das Kino, kann man ja zum Beispiel, genau, wo dann, ja. ähm, und wir dann mit ihnen reden eigentlich darüber, wir haben den und den Film, ist das für euch interessant, oft schauen sie dann die Filme an, dann sie bewerten, finden, mal, das ist jetzt etwas eben für das Cameo, und äh, nachher dann wir dann eigentlich zusammen besprechen, in welchem Umfang, auf welche Art der Film dann effektiv in den jeweiligen Kinos kann laufen. Genau. Das ist so die einfachste Variante. Nachher hin und nach und dann eben die ganze Online-Recht sowie Fernsehrecht und so weiter. Aber das ist da vielleicht ein bisschen weniger interessant. Im <lacht> Sag, was ist denn so ähm, deine Aufgabe im Kontext vom ganzen Vergleich? Ja, ähm, also ich bin einer von der Co-Geschäftsführer von der Filmkopie. Äh, wir haben die Aufgaben verteilt, ähm, was wir eigentlich so zusammen machen. Wir sind, funktionieren immer noch relativ ähnlich wenn es Kollektiv, so wie das auch damals gewachsen ist als Filmkooperative. Mhm. Ähm, das heißt, wir teilen uns ganz viele Aufgaben. Ich spezifisch zuständig bin einerseits für den Film Einkauf und dort vor allem im Bereich ähm, effektiv Film zu schauen, also ein bisschen weniger in den Verhandlungen oder eher seltener in den Verhandlungen mit den jeweiligen Verkäufern, sondern wirklich Film in den Festivals zu schauen und sich überlegen, ob das interessant könnte sein, ob das gute Filme sind oder ob wir finden, das sind gute Filme und wer das bei uns könnte interessieren in der Schweiz. Und nachher dann hinten in der Programmationen der sogenannten, wo dann eben die Arbeit zwischen Verleih und Kino eigentlich ist. Das sind so meine Hauptaufgaben, wenn man so will. Wow, das ist dann wirklich sehr beeindruckend. Ähm, <lacht> <lacht> und jetzt ähm, zu der Wunkenweihreihe. So, wenn ich das ja verstehe, ist das ein ganzes Filmpaket, oder? Mhm, und das sind genau. neu restaurierte Filme. Ja. Und ähm, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr das Filmpaket habt und könnt anbieten hier in der Schweiz? Ja, es ist ja so. Ähm Wong Kravai äh, ist ein Regisseur, den wir eigentlich seit jeher verfolgen, also auch noch weit vor meiner Zeit, seit ich bei der Filmkopie arbeite, mhm. ähm, sodass wir eigentlich fast all seine Filme oder ich würde sagen, sicher die bekanntesten Werke im Verleih kein und die auch noch dazu mal auch ins Kino gebracht haben. Das hat in der Mitte 90er dann angefangen. Und jetzt in dem Päckchen, die sind sieben Filme, Entschuldigung, jetzt ist gerade mir eine E-Mail oder etwas gekommen, gell? <lacht> ähm, in dem Päckchen sind sieben Filme. Ähm, wobei zwei von diesen Filmen, nämlich seine allerfrühesten Werke, die ersten zwei Filme von ihm, die sind damals meines Wissens nicht regulär ins Kino gekommen, auf jeden Fall nicht über die Filmkopie ah. ins, ins Kino gekommen. Und die anderen fünf Filme in dem Päckchen haben wir damals ins Kino gebracht. Und dann ist es natürlich naheliegend gewesen, dass wir auch interessiert sind, zum, oder gewesen sind, zum äh, direkt zu erneuern, vor allem jetzt auch, weil sie eben neue Restaurierungen sind. Sie sind digital, viele von denen das erste Mal digital verfügbar. Und dann ist das eine Art äh, ein bisschen Liebhaberei, kann man sagen, auch von uns, zum den Regisseuren und Regisseurinnen, die wir verfolgen, ähm, dass wir denen dann können, ein gutes Zuhause geben können. Vielleicht kann man sagen, ja. Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, das heisst, ihr habt euch vorher schon die Rechte an einzelnen Filmen, Teils. Ähm, werden die neuen Filme dann jetzt als ähm, also gibt es neue Filmrechte dazu, oder? Ist ja wie eine neue Filmfassung. Ja, also es ist ja so, dass Filmrechte, wir kaufen die ja nicht ähm, oder leider nicht auf ähm, unbeschränkte Zeit. Die ah, Verträge ja. haben immer eine gewisse Laufdauer. Das heisst, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel den ersten Film, den wir hatten, von ihm und das wäre der dritte Film von diesen sieben in der Chronologie, 
ähm, ist Junking Express. Ja. Dort haben wir recht damals 1994, vielleicht ein Jahr vorher. Also 1994 ist er rausgekommen, vielleicht hat man den ein bisschen vorher gekauft. Wie gesagt, das war vor meiner Zeit. Gewesen. Ähm, und dann sind die Rechte dann halt wahrscheinlich anfangs nuller Jahre spätestens abgelaufen. Das heißt, man hat die Rechte dann gar nicht mehr gehabt, um die zu verwerten in, in der Schweiz. Ja. Die gehen dann zurück an den Verkäufer, also an den, der eigentlich der Rechteinhaber ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, um die Rechte quasi wieder aufzunehmen. Und ähm, das heißt jetzt ab 2021 dürfen wir die jetzt für äh, weitere Jahre wieder bei uns im Verleih haben. Genau. Okay, das heißt, die Filmrechte sind immer ähm, zeitlich beschränkt, also auf den Zeitraum. Genau, das ist in den also der aller, allermeisten Fällen ist das der Fall. Es gibt Ausnahmen, es kann auch mal bei Schweizer Filmen, das ist eher früher vor allem das Thema gewesen. Heute ist das alles ein bisschen komplizierter geworden, kann man ja. gut sagen. Ähm, bei früheren Werken gibt es das manchmal, dass man ähm, Filmrechte einfach gehabt hat, ohne dass sie ein grosses Ablaufdatum kann oder auch in Absprache mit den Produzenten, die vielleicht damals und auch heute noch froh sind, dass sie nicht die, die ganzen Rechte abwickeln machen oder wenn Vorführungen stattfinden, dass sie das nicht selber machen Das ist aber heute eigentlich nicht mehr so üblich. Also heute ist eigentlich in praktisch allen Verträgen gibt es ein sogenanntes Enddatum. Ja. Was für Entscheid kann man so ins Spiel, wenn jetzt Filmkopie ähm, schon überlegt, einen Film einzukaufen? Jetzt beim Wohnkaffee hast du gesagt, ähm, den hat ja schon gekannt und das ist ein bisschen Filmliebhabermässig ähm, ein cooler, kultiger Regisseur, oder? Ähm, mhm. Und jetzt so allgemein, was würdest du sagen? Was habt ihr wie euer Leitbild innerhalb von einem Verleih? Was für Filme ihr nehmt? Äh, ja, das haben wir eigentlich schon. Also wir haben ein relativ klares Profil. Ähm, ich würde sagen, ähm, also grundsätzlich ist es so, wir sind eher ein linksorientierter oder ein ziemlich linksorientierter Verleih, das heißt auch ein politischer Verleih. Mhm. Es gibt gewisse Art von Filmen, weswegen die für uns nicht in Frage kommen, rein aus thematischen Gründen oder auch, weil Leute dahinter stehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in unser politisches äh, Leitbild hineinpassen. Äh, Dann haben wir natürlich eine hohe ähm, qualitative Anforderung am Film, das heißt, sie müssen eine gewisse Wertigkeit haben, wobei die ist ähm, wie soll ich sagen, das ist etwas, wo nicht allein objektive Gründe sind. Es gibt ja. gewisse objektive Parameter, aber ähm, im Grundsatz hat das natürlich auch immer etwas mit, mit äh, Geschmack zu tun, wenn man so will. <lacht> Und ähm, dann gibt es natürlich, dass wir gewisse Themen einfach für uns wichtig sind, die auch oft aus politischen Gründen sind. Das sind Themen wie äh, die ganze Frauenrecht, äh, Frauenrecht, wo natürlich für uns ein grosses Thema ist, dann LGBTIQ-Rights, wo wir ähm, auch viele mhm. Filme haben. Dann gibt es ähm, Regisseurinnen, die wir eben verfolgen und eigentlich jeweils immer wieder die neuesten Werke im Programm aufnehmen. Dann möchten wir auch anhand einer gewisse Diversität haben von den Filmemacherinnen und Filmemachern selber oder eben halt auch ähm, von der, vom ganzen Crew, was dahinter steckt eigentlich. Ähm, so haben wir eigentlich eine relativ grosse Bandbreite. Wir machen aber auch mal einen Kinderfilm. Ähm, es sind aber eigentlich alles unabhängige Produktionen, ähm, mhm. wo eben nicht aus einem äh, grossen Studio rauskommen. Die sind allermeistens ja auch gar nicht erhältlich. 
für eine unabhängige Verleih, wie Filme von Universal oder Warner Brothers, die ja. ja bekannt sind. Die werden nicht gehandelt. Das ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt Chance gehabt zum James Bond kaufen zum Beispiel. Das ja. ist halt eine ganz eigene Maschinerie, wenn man so will. Aber ähm, so schauen wir eigentlich. Wir sind ein breites Team im Einkauf. Das heißt, es kommen da auch verschiedene Präferenzen aufeinander. Und ähm, es gibt Filme, wo wir äh, das, das Potenzial sehen im Kino. Die kauft man dann auch aus, aus einem kommerziellen Grund. Ähm, Respektiv ähm, gibt es Filme, wo man dann auch, wo man jetzt wieder die Wonker Wife, wenn man jetzt die wieder restauriert oder die restaurierte, das ist dann wirklich etwas, was man findet. Das ist eine Art Kulturarbeit, wenn man so will, und überhaupt nicht immer Abschätzungen sind, sondern immer sehr sinnliche. Mhm. <lacht> ähm, dann wir eigentlich Filme auch aufnehmen, wo, wo wir wissen, das Publikum vielleicht, also jetzt nicht unbedingt bezogen von Karwai, aber auch mal kleinere Produktionen, die uns einfach am Herzen liegen, wo wir finden, da hat jemand das Talent, das wir möchten verfolgen möchten, oder wo wir finden, ist außergewöhnlicher Film, den man so auf diese Art vielleicht noch nie gesehen hat. Ähm, dann ist das auch ein Grund, warum wir einen Film aufnehmen könnten. Oder halt auch die ganze ähm, Diversität rein auch von den von der Herkunftsländern von den Filmen. Also wir, wir haben eigentlich von der ganzen Welt ähm, Filme schaffen in unserem Katalog. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Reisen ihr dann auf der ganzen Welt umeinander an verschiedenen Filmfestivals? Oder wie erfahrt ihr dann von äh, so Produktionen? Ja, nicht ganz in der ganzen Welt. Es gibt jetzt... Ähm, auch Kontinent, wo die Festivals entweder zu weit weg sind, ähm, jetzt rein auch, dass es sich finanziell auch nicht lohnt, dass sie schwierig ja. erreichbar sind. Zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent ähm, sind Filmfestivals ist jetzt nicht etwas, was für den internationalen Markt äh, vielleicht auch leider nicht einen, Stelle, oder einen grossen Stellenwert hat, jetzt gerade im, äh, im Kinogeschäft. Das sind dann Filme, es gibt natürlich auch mehr afrikanische Filme, aber die werden dann sehr oft dann auch von europäischen, amerikanischen oder auch asiatischen Filmfestivals ähm, gewählt in ihrer Selektion und dann werden wir aufmerksam auf die. Also das heißt, Festivals machen schon eine Art, äh, eine Art Vorauswahl, wenn man so will, eine Art der Kuratierung, unseren Leitfaden kann sein. Da reisen wir dann auch her. Das ist das Cannes-Filmfestival, das ist Venedig, das ist Berlin, mhm. das ist Toronto vor allem. Ähm, und natürlich auch die nationalen Festivals, wie Locarno, das Zürich-Filmfestival, äh, das Festival in Genf etc. Ähm, dort laufen die Filme, wir werden darauf aufmerksam. Oder aber dort sind natürlich Verkäufer auch alle eigentlich vor Ort und wir führen Gespräche mit denen. Die machen dann... Ähm, uns aufmerksam auf Projekte oder schon auf fertige Filme. Und dort haben wir einen verlässlichen Partner, und wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Und dann weiß man, wie ja, okay, ähm, wenn der und der Verkäufer unser Projekt anpreist und total begeistert ist, dann ist das sicher etwas, wo wir ein Auge drauf halten und das wir sicher werden seriös anschauen. Ja, ja das ist spannend. Und äh, <lacht> jetzt nochmal zurück zu, zu dem neuen restaurierten Film von Von Carvey. Ähm, das ist ja, so wie ich es verstehe, ein internationales Projekt gewesen. und ähm, der Wonkawei hat sogar selber anscheinend ähm, kann noch mitbestimmen. Weißt du da mehr darüber? Ähm, ja, also wir haben natürlich direkt ähm, leider keinen ähm, Einblick in die Restaurierung. Das ist ja. sicher sehr interessant. Aber was ich einfach weiß, also was wir halt wissen aus, dem, aus der Dokumentation eigentlich, was darüber gibt, 
ist das eher bei fünf von diesen sieben Filmen. Und das sind genau die fünf, die wir damals auch schon ins Kino gebracht haben. Also alle, außer seine ersten zwei, ist er persönlich involviert gewesen, hat er quasi supervised und hat auch die ganzen ähm, Restaurationen dann abgenommen. Das war in Zusammenarbeit gewesen, auch mit dem also mit der Kinematik kann man vielleicht sagen, mhm. in, in Bologna, wo ähm, sehr bekannt ist dafür, zum ähm, äh, Restaurationen genau. machen von älteren Filmen. Jetzt die Filme von Monkerweis sind noch gar nicht so alt. Ähm, die machen oft auch Restaurierungen von Filmen, wo äh, schon 1900, also 1900 schon gar schon ein bisschen früher, aber auch ab 1900 Stummfilmzeiten und eben 30er Jahre etc. Alles plus drüber, wo die machen. Ähm, Zusammenarbeit mit ihnen sind dann eben die fünf Filme restauriert worden, auch mit dem Wonkerwei zusammen. Tonspuren sind wieder an einem anderen Ort gemacht worden, wo dann auch neu auf einem 5.1-System, also quasi auf einem modernen Soundsystem, dann ähm, übertragen worden sind. Auch das unter äh, Aufsicht vom Regisseur selber. Die Filme hat man aus der Originalkamera negativ restauriert, was quasi die bestmögliche wow. Version ähm, dann auch gibt in der Digitalisierung. Die ersten zwei Filme sind, ähm, das sind As Tears Go By und Days of Being Wild. Die ja. hat ähm, die sogenannte Criterion Collection. Das ist ein, ein sehr tolles DVD- und Blu-ray-Label aus den USA, wo es sich lohnt, um mal ihren Katalog durchzuschauen. Genau. Ähm, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen, die die restauriert hat und dann zusammen in einer Box rausgegeben hat. Eigentlich. Ah, das ist mega das ist cool. Also das... Ähm die Filme, die man jetzt im Kino sieht, äh, könnte man dann auch auf DVD in der gleichen, also restaurierten Fassung ähm, kaufen. Stimmt das? Das wird später dann einmal kommen, genau. Also es ist so im Moment, äh, ist der Kinoauswertung. Ja. Die findet jetzt im Herbst, Winter 2021 statt. Das ist ähm, nicht in jedem Ort gleich. Ähm, die, die meisten haben, oder das gewisse haben im September gestartet, ganz viele sind im Oktober und äh, gewisse zeigen es im November, also das ist so ein bisschen verteilt, weil so eine Reihe mit sieben Filmen muss natürlich auch gewisse, oder beansprucht natürlich einen grossen Platz in einem Kino, gerade jetzt ja. in einem Eikinosaal, jetzt Kino kann man ja, dass man schön vorbereitet werden und da tun Kinos ganz viel Arbeit reinstecken, eben auch mit Kooperationen, oder sie machen ihre eigenen Anlässe und machen eigene Printsachen und den Texte schreiben, also da ist ganz viel Arbeit auch Seiten von den Kinos noch drin, wo ähm, wir uns einerseits natürlich herzlich bedanken möchten, aber auch die Zusammenarbeit mit ihnen einfach auch unheimlich schön ist. Also das ist wirklich bei so einem Projekt ist das natürlich eine grosse Freude, das zu machen, weil man merkt, dass sowohl mir wie auch eben die Leute, die in den Kinos arbeiten, einfach Freude haben, das zu machen und dann auch hoffen, dass sich das Publikum dann auch darüber freut, dass es das Angebot gibt. Ja, das sehen wir gleich. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig auf die Film und ähm, auf den Filmvortrag am nächsten Donnerstag von Johannes Binotto. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir beenden jetzt mal das Gespräch und ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für die Informationen. Es war sehr lehrreich und interessant, gewesen, aber mal etwas zu erfahren über einen Bereich, den man sonst nicht so kennt. Ja. <lacht> Sehr gerne, danke vielmals für die Einladung und ich kann die Filme wirklich nur wärmstens empfehlen und im Kino Cameo sind sicher alle gut aufgehoben. Und das war das Gespräch mit dem Marco Brazzerol von der Film Gopi. Zum Abschluss hören wir noch das Lied California Dreaming von The Mamas and the Papas, wo im Film Chunking Express vorkommt. Mm. 
Rote Hering. <Sie> 